0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und du deinem Podcast für Langform Improvisationstheater, für Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne, für improvisierte Comedy. Mein Name ist Jens Wienand und ich möchte gerne mit dir heute über coole Moves sprechen. Ja, wie cool ist das denn? Coole Moves, Sachen, die man machen kann auf der Bühne, damit deine Show ein bisschen abwechslungsreicher wird, ein bisschen energetischer, ein bisschen mehr Pep reinkommt. Und was für Moves das sind, das erzähle ich dir gleich, denn die Show geht jetzt los. Auf die Idee zu dieser Folge bin ich bei der Vorbereitung von einer anderen Folge gekommen. Es geht um ein Format, das relativ viele Regeln hat und ein paar von diesen Regeln sind auch einfach nur Möglichkeiten die die Spieler haben. Das erkläre ich dann aber, wenn die jeweilige Folge hochgeladen wird. Und auf jeden Fall ist, glaube ich, genau das, was ich gerade gesagt habe, jede Regel, die man irgendwie hat, auch eine Möglichkeit. Das heißt also, manchmal gibt es halt bestimmte Formate, die geben dir bestimmte ja, Regeln vor und wenn du die erfüllst, dann kannst du, ja, dann gibt es ja einen Grund dafür, warum es diese Regel in der Show gibt. Meistens hilft es der Show insgesamt, wenn man diese Regel erfüllt. Wenn sie nicht hilft, überdingt die Regel und schmeiße über bord. Aber das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun, was denn inhaltlich dafür Moves passieren können. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar hier gesammelt, die ich schon gesehen habe oder selbst ganz gerne benutze auf der Bühne, die einfach helfen, um eine Show ein bisschen dynamischer zu machen, ein bisschen abwechslungsreicher, die manchmal auch helfen, wenn eine Szene ja, ich sag jetzt mal, eher so mittelmäßig läuft, um dann danach noch was damit zu machen oder die Szene selbst so ein bisschen besser zu machen oder eine Idee zu haben für eine Szene, wenn man die neu anfängt. Also in jeder von diesen Zeitabschnitten, die man hat oder alles, was halt irgendwie damit zu tun hat, sollten die Moves helfen. Und ich fange einfach mal mit ein paar Moves an. Erster Move. Super-Details. Und zwar wissen wir das ja, wenn wir in der Szene sind und wir eiern so ein bisschen rum und wir machen so ja, keine konkrete Aussage über bestimmte Sachen, was hast du denn da in der Hand? Hm, ja, keine Ahnung, vielleicht weißt du es, bla 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 bla, bla. das meine ich gar nicht, sondern wenn wir schon wissen, was es ist, es ist ein Schuh, großartig, was für ein Schuh ist es? Sei, sei dir sicher und sag das dem Publikum, sei sehr spezifisch. Ja? Super Details helfen uns vor allen Dingen, wenn wir später äh, was mit der Szene machen müssen, in so Replay-mäßigen Formaten oder halt eben auch, wenn wir Second Beats und Third Beats damit spielen, um quasi mehr zu haben, auf das wir zurückgreifen können. Ja, sei sehr spezifisch, was Gegenstände angeht oder Straßennamen oder wie dein Nachbar heißt oder wann du geboren bist, was das Lieblingsessen ist. Sei super, super spezifisch. Nicht im Allgemeinen, sondern äh, vor allen Dingen, äh, keine Ahnung, südostasiatische äh, Küche, Küche. Von ähm, zu kleinen Menschen gekocht. Schmeckt mir nicht besonders gut, weil ich im Michelin-Führer vom Jahr 1997 gelesen habe, dass das nicht ideal ist. Was auch immer das Super Detail ist, ist jetzt komplett ein bisschen schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine, wenn ich von Super Detail spreche. Je detaillierter ihr euch in eine Sache reingrabt, desto mehr hat man später damit zu arbeiten. Und wenn ihr merkt, oh, die Szene hat noch nicht so richtig Futter, vielleicht fehlt ein Super Detail. Zweiter Move. Die Zeitbombe. Ich mag das sehr, sehr gerne, auch gerade äh, beim Coachen vor einer Show Leuten eine unsichtbare Zeitbombe in den Bauch zu setzen, die irgendwann in der Show hochgeht. Ähm, einfach um zu sagen, hey, pass auf, wenn die Zeitbombe hochgeht, dann ist die Energie von dir auf 10, was auch immer du dann machst damit. Das heißt gar nicht, dass man nur laut schreien muss oder so, sondern einfach zu gucken, was heißt denn Energie 10 bei dir jeweils? ist Es dass du besonders schnell bist, ist es ist, dass mega viel Power auf einmal hast mit dem, was du sagst. Ist es, dass du sehr, sehr starke Angebote machst, was auch immer deine Zeitbombe ist, pack sie dir selber in den Bauch, erinnere dich daran. Und vielleicht, wenn du merkst, oh fuck, ich habe die noch nicht gezündet, dann zünd sie am Schluss von der Show. Meistens ist es ja auch so, dass ähm, Shows am Ende so ein bisschen ausfaden, wenn wir noch nicht so ganz geübt darin sind, dann umso wichtiger ist das da nochmal eine Zeitbombe zu zünden und so richtig Gas zu geben, um zu gucken, hey, pass auf, ähm, ich habe einmal in dieser Show diesen äh, Energie-auf-10-Moment, wann auch immer der ist und äh, der hilft mir und vor allen Dingen hilft er auch meinen Spielkameraden, weil die dann wieder ein bisschen mehr haben, mit dem sie arbeiten könnten. Dritter Move ist einfach, wir kennen das, Scene-Painting. Das heißt also, wir haben eine Szene, wo zwei Leute irgendwie sind und wir können natürlich durch körperliche Angebote halt irgendwie Sachen klarer machen, wenn die in der Kirche spielen, dass wir den Jesus spielen, das ist ja jetzt quasi schon obligatorisch, aber das kann auch sein, dass man quasi das Scene-Painting nicht nur vor der Szene macht, sondern auch nachgelagert macht, um dem ganzen Kontext zu geben. Das heißt also, wenn wir zwei Leute auf der Bühne haben und es ist noch nicht so richtig klar, was die machen und wo die sind, vielleicht mit einem Scene-Painting das ein bisschen klarer zu machen, einfach nur reinzugehen, kurz in dem Publikum zu sagen, die beiden stehen an einem Strand, wir sehen eine sterbende Möwe im Vordergrund, fertig das reicht ja schon manchmal, um ein bisschen Kontext dazu zu geben. Oder man macht das Scene-Painting eben einfach durch Bewegungen klar oder durch Gegenstände, die man selber spielt. Sei das heißt es jetzt irgendwie eine Uhr oder Flugzeuge, die im Hintergrund starten und landen, wenn man am Flughafen ist. Solche Sachen. Also Scene-Painting einfach als Move, um zu zeigen, hey, pass auf, wir sind alle noch dabei mit der Show und wir gucken, dass wir das alle zusammen machen. Das äh, wäre auch der nächste Move, nämlich Team-Commitment. Oft ist es halt so, dass wenn ähm, quasi irgendwas Unterstützendes passiert für das, was schon auf der Bühne ist, dann macht das eine Person und dann ist es dann irgendwie auch gut. Vielleicht macht es noch eine zweite Person und äh, dann denken die anderen, ach ja, das ist ja jetzt schon passiert, aber wenn alle Personen das irgendwie machen, dann kann das auf einmal eine unglaubliche Energie und auch eine ganz große Kraft gegenüber dem Publikum haben, ja, also ähm, auch so kleine Sachen nur, wenn man jetzt halt, äh, was weiß ich, zum Beispiel so verschiedene Köpfe hat mit verschiedenen Frisuren drauf, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf die Idee komme, aber so Schaufensterpuppen, dann, dass es nicht nur zwei Leute machen, sondern natürlich irgendwie auch alle anderen Leute diese Figuren halt irgendwie spielen und auf einmal alle in der Bühne sind, aber genauso schnell dann auch wieder rausgehen, aber ganz kurz, nur dieses Wort Team Commitment als Move sich zu überlegen und zu sagen so, hey, was haben wir denn außer dem Group Game oder wenn wir halt auch ein Format spielen, wo gar kein Group Game einen eigenen Platz hat, umso wichtiger ist da nochmal extra äh, zu wissen, hey, wir haben Team Commitment als Move, den wir benutzen können. Dann, ähm, weiterer Move sind einfach Kommentare. Ähm, manchmal kann man das auch so als Typewriter-mäßiges Ding benutzen, also quasi dieses Kurzform-Game, wo jemand eine Geschichte erzählt und dann spielen die Leute das, was gerade schon gesagt worden ist, aber genauso kann man äh, zu dem, was da schon passiert ist, ähm, analog zu einem Scene-Painting einfach Kommentare halt irgendwie dazu geben zum Publikum, dass man halt irgendwie ähm, sowas sagt wie, was er nicht wusste, war das bla 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 bla. Und dann hat man vielleicht schon wieder ein bisschen mehr was oder ähm, man geht halt hin und äh, fragt die Person was? Das ist ein sehr, sehr cooler Move, ähm, wenn man einfach hingeht, kurz die Person antippt, äh, ihr quasi mehr oder weniger off-Play eine Frage stellt, die dem Zuschauer aber hilft zu verstehen, was mit der Person los ist, wenn man kurz hingeht, Person antippt und sagt so, ey, Entschuldigung, äh, vor was was deine größte Angst, ähm, dass ich verlassen werde. Okay, und dann geht man wieder raus. Ist das ein ganz cooler Move, einfach nur um ähm, ein bisschen mehr Kontext auch da nochmal zu geben. Ne? Also Kommentare. Dann ein weiterer Move, den ich liebe, den ich absolut liebe und ganz großartig finde jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und das ist ein äh, ein Tag Run, ähm, der eine Idee. Äh, größer macht. Das heißt also, wir haben ähm, irgendwas passiert zwischen den Leuten, the Game of the Scene ist mehr oder weniger klar oder die lustige Idee ist schon klar. Ne? So, ähm, Oh nein, ich kann nicht mit ihnen reden, weil äh, meine Familie sehr christlich ist und ähm, ich dazu erzogen worden bin, nicht mit fremden Leuten zu reden. Und dann ist das vielleicht die lustige Idee, dass man nicht mit fremden Leuten re reden möchte und dann würden möglichst viele verschiedene Leute halt irgendwie dann kommen und diese diese Situation noch ins Absurdere führen. ne? Mit fremden Leuten auf der Straße zu reden, mit einem fremden Pfarrer bei der Beichte zu reden, bei einer Quizshow zu sein und die 1-Millionen-Euro-Frage sehr, sehr einfach ist und die trotzdem nicht beantworten zu dürfen, weil man mit fremden Leuten nicht reden darf. Also so irgendwas. ne? Und das ganz, ganz schnell hintereinander zu zeigen, indem halt irgendwie die Person, die gerade schon in der Bühne war, die der Spielpartner für die für den wichtigen Charakter war, auszutecken und dann ähm, eine neue Person reinkommen zu lassen, und dann noch eine neue Person eine neue, neue Person, bis wir auf keine neuen Ideen mehr kommen. Einen sogenannten Tech-Run. Finde ich ganz, ganz großartig. Dann ein weiterer Move, der Sachen einfach macht, ähm, ist Mirroring, das heißt also spiegeln und nicht nur spiegeln, äh, was die Figur da vielleicht irgendwie auf der Bühne körperlich macht, das, das finde ich so super entspannt, das ist ein guter Move auch zwischendrin, um, äh, um mal aus dem Kopf zu kommen, einfach die, körperlich genau das kopieren, was, die, was man gegenüber macht und dann zusammen vielleicht was Neues zu finden, sondern auch das Mirroring auf den Charakter zu beziehen und auch zu sagen so, hey, okay, da ist ein, jemand, der äh, liebt seinen Job, äh, der ist sehr, sehr glücklich mit seiner Frau und ähm, der hat zwei ganz wundervolle Kinder und dann komme ich auch rein und bin quasi der gleiche Charakter, nur von anderen Eltern. Ich liebe meinen Job, ich äh, liebe meine Frau und ich habe zwei Kinder und ich bin sehr, sehr glücklich in meinem Leben. Und dann guckt man was, die. also offensichtlich haben die beiden schon eine große Gemeinsamkeit, natürlich, aber dann kann man noch schauen, wohin führt das denn äh, und wie ist der jeweilige Standpunkt von diesen beiden Personen ähm, und das funktioniert oft ganz gut, dass man durch Mirroring zusammen irgendwo hinkommt. Ein weiterer Move, den ich sehr gerne mag, ist Wahrheit. Ich kann einfach was äh, Wahres aus meinem Leben erzählen als Charakter. Das heißt also, ich kann äh, zwischendrin eine wahre Geschichte aus meinem Leben einfach als Charakter erzählen und dann hat man vielleicht ein bisschen ja mehr Futter und weiß auch, hey, okay, ähm, wenn alle wissen, dass man diesen Move machen kann, umso lustiger ist es dann zwischendrin halt eben auch zu überlegen als Spieler, ist das jetzt eine richtige Geschichte, die die Person jetzt gerade erzählt? Stimmt das? Ist das wirklich passiert? Oder ist das jetzt komplett ausgedacht? Das Publikum wird sowieso nie wissen. Das Publikum weiß, denkt immer, dass alles ausgedacht ist und sie fragen auch immer dreimal nach, ob das immer stimmt. Selbst wenn man Stand-Up-Comedy macht und äh, vorher versichert, dass alles so stimmt, dann kriegt man später noch zig Anfragen, ob alle Geschichten wirklich so passiert sind. Insofern denkt euch äh, vielleicht nicht immer was aus, sondern lasst die Wahl auch als Move mal zu. Dann äh, einen weiteren äh, Move, den ich sehr, sehr gerne mag, ist Copycat. Also, wir haben einfach irgendwas gesehen auf der Bühne, was wir schon cool fanden. Dann ist es erlaubt, das nochmal zu tun. Weil, wenn wir Spaß dabei hatten, wenn jemand das und das gemacht hat, dann können wir genau den gleichen Move einfach nochmal machen und die Chance, dass das Publikum das abfeiert, ist sehr, sehr groß. Und diese Copycat-Sachen, das heißt jetzt nicht, dass man sich unbedingt aus einer anderen Show dann bedienen muss, und immer die gleichen Sachen macht, das würde ich gar nicht sagen, sondern dass wenn in einer Show zum Beispiel irgendwas passiert ist und jemand in jemanden reingelaufen ist zum Beispiel oder ein Stuhl ist umgefallen, die Sachen einfach nochmal nochmal zu forcieren in irgendeiner Art und Weise. Also wirklich zu sagen so, hey, okay, das war ein cooler Move, der jetzt gerade passiert ist, zum Beispiel Zeitschleifen zu initiieren oder halt irgendwie Sachen nochmal zwischendrin ganz langsam zu machen. Wenn wir das wiederholen, das habe ich ja schon mal in der Folge Wiederholung machen Spaß gesagt, dann versteht das Publikum auch ein bisschen mehr, was wir da vorne machen und benutzt das einfach auch gerne als Move, den ihr so ein bisschen im Kopf habt. Okay, wenn irgendwas Cooles passiert, ich benutze das Coole, was passiert, auf jeden Fall auch nochmal selbst. Dann habe ich hier noch so ein paar äh, so ein paar kleinere Moves, die auch noch helfen. Also wenn man das kann, ist natürlich Singen immer ein ganz guter Move. Muss aber nicht unbedingt sein. Ja? Also singen kann auch zum Beispiel ein Move sein, wenn man gar nicht in der Bühne, auf der Bühne ist und dann selber jetzt anfängt, eine Aria zu trällern, sondern vielleicht auch, wenn man in den Wings steht oder auf der Seite oder hinter der Bühne ist und dann vielleicht einfach anfängt zu singen, um ja, wieder ein bisschen anderen Kontext zu geben oder was Absurdes halt irgendwie draus zu machen. Genau das Gleiche mit Rappen oder mit Reimen. Wenn man das kann, es ist ein Move, den du benutzen kannst und ähm, dann solltest du ihn auch benutzen ja, sprech mit deinen Teamkollegen darüber, es muss jetzt nicht jedes Mal so sein, dass du derjenige bist, der rappt, aber wenn andere wissen, okay, das macht die Show ein bisschen besser, vielleicht gibt es irgendeinen Kontext, der das möglich macht. Genau, das waren jetzt einfach so ein paar generelle Moves für Langform und dann ist es natürlich noch so, dass wir dadurch, dass wir vielleicht eine Kurzform-Vergangenheit äh, haben, alle schon diverse Games gehabt haben, die als Game gar nicht mehr spielen möchten, weil sie ein bisschen nervig sind, aber die Moves selber eigentlich ganz cool sind, sowas wie falsche Arme, ja, oder dass äh, A sprich, B spricht C spricht dass so irgendwas passiert oder, dass man Regeln aufstellt innerhalb von einer äh, Szene, die ein Kurzform-Game vielleicht irgendwie beinhalten. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal eine Show gesehen habe und das war so eine kirchliche Geschichte und in der Kirche gab ist die heilige Regel, dass immer einer soll stehen, einer soll knien und einer soll sitzen. Und dann war klar, wenn der Pfarrer auftaucht oder wenn Szenen in dieser Kirche spielen, dass die Leute einfach hier sitzen, knien, äh stehen spielen müssen, was alle gleichzeitig angekotzt, aber auch gefreut hat. Also es war wirklich so ein bisschen lustig. Also wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Moves, ich hoffe, die hat der eine oder andere gefallen und das Wichtige ist auch immer, wenn ihr von außen steht und ihr benutzt diese Moves, benutzt sie nicht, um die Szene zu reparieren oder benutzt sie nicht, um irgendwas zu retten, sondern benutzt äh, das generell dazu, um ja eure Teampartner gut aussehen zu lassen, um äh, zu sagen so, hey, okay, lasst uns zusammen halt irgendwie das abrufen, was wir zusammen gemacht haben. Und ähm, das finde ich ganz wundervoll, wenn das funktioniert. ne Impro, ich habe das hier noch so als Kommentar für mich drunter stehen, ist, äh, es gibt halt verschiedene Aspekte oder verschiedene Ansätze, wie man Impro spielen kann. Und ähm, viele Leute kommen so in den Kopf, weil sie denken so, Impro ist so wie ja, wie, wie Luftgewehr schießen oder so. ne Ich habe einen einzelnen Schuss und da bin ich sehr vorsichtig und dann schieße ich den los und dann hoffentlich geht er in die zehn rein. Und das macht es ein bisschen anstrengender. Und äh, vielleicht ist Impro eher so wie Schießen aus der Schrotfinte, dass von den zehn Kugeln, die wir haben, vielleicht irgendwie sechs ins Ziel gehen und von denen sind dann irgendwie drei di dicht bei der Mitte und äh, sechs bei der Mitte. Aber der Knall war laut und es hat Spaß gemacht. Es kam auf einmal raus und alle Leute haben Uh, fun dabei gehabt. So, in diesem Sinne hoffe ich, du kannst ein bisschen was mit den Moves anfangen. Das war jetzt auch die Folge heute eher so ein bisschen wie aus der Schrotflinte und auch meine Sprechgeschwindigkeit heute sehr schnell. Ich hoffe, du bist mitgekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann äh, bewerte das gerne bei iTunes, sag es deinen Freunden. Wir sind auch auf Spotify inzwischen. Das heißt, es hilft immer, wenn du einfach diesen Link zu der Show nimmst und den bei dir in deine Social-Media-Sachen packst, Facebook oder äh, gerne auch mal eine Mail verschicken an Freunde oder Instagram oder all diese Sachen. Genau. Und ähm, meine Challenge ist für dich, Nimm den Zettel, schreib deine fünf Lieblingsmoves auf, die du äh, in letzter Zeit gemacht hast, und fünf Moves, die du auf jeden Fall machen willst, wenn du äh, in deiner nächsten Show spielst. Und das war's damit von mir für heute mit Improv Comedy und du. Und ich sage, bis ganz bald und eine schöne und vor allen Dingen sinnliche Weihnachtszeit. Bis bald. Ciao. Improv Comedy.